0: België van A tot Z. Welkom bij België van A tot Z. We zijn ondertussen al aangekomen bij de zevende letter van het alfabet. Het gaat snel. De letter G. Nu, er waren een heleboel kandidaten voor de letter G. Gottfried van Billion, de genocidewet, de geuzen en het generatiepact. Ja, die stonden allemaal op mijn lijstje. Maar eigenlijk was het mij altijd al duidelijk waar ik het over hebben zou de Spoorslag, Een historische gebeurtenis die blijkbaar zo belangrijk was dat de datum ervan de nationale Vlaamse feestdag geworden is. En vooral een heel, heel ingewikkeld klum. Het verhaal van de Spoorslag is immers niet enkel dat van de Fransen tegen de Vlamingen, maar ook dat van burgers tegen adel, graven tegen koningen en Belgisch nationalisme. Belgisch, oh ja. Welkom bij België van A tot Z. Voor we van start gaan, moet ik misschien eventjes uitleggen waarom dit goede spoorslag 1 is. Um, logischerwijze wil dat zeggen, er is ook een goede sporenslag 2 en, en misschien wel 3. Uh, normaal niet probeer ik mijn aflevering zo, zowel genuanceerd als beknopt te houden. Maar dat is in dit geval helemaal niet gelukt. Toch zeker het beknopte deel niet. Hoe meer ik mij begon in te lezen, hoe meer diepgang ik kon geven aan de aflevering, en voor ik het wist was ik een soort van korte geschiedenis van het graafschap Vlaanderen aan het schrijven. Dus, um, sorry. Dit wil zeggen dat de letter H eventjes zal moeten wachten. Maar, als u zich ooit al eens afgevraagd hebt waar het graafschap Vlaanderen vandaan komt, waarom de mascotte van Klemburgen een beer is, en waarom de Engelsen en de Fransen zo vaak slaag raakten tijdens de middeleeuwen, wel, dan is deze aflevering voor jou. En als u wilt horen over Jan Breidel, Pieter de Koning en dergelijke, ja, dan moet u volgende week opnieuw luisteren. Sorry. Oh, en, en vroeg of laat heb ik het ook nog over de slag zelf, hoor. Um, uiteindelijk, hoop ik. Goed. De Sporenslag dus. Een veldslag die we tot op de dag van vandaag herdenken. Wij Vlamingen toch, want ja, aan de andere kant van de taalgrens, en al zeker in Frankrijk, is men zich over het algemeen niet echt bewust van deze slag. En al helemaal niet van hoe belangrijk die wel geweest zou zijn. Wat mij tot de hoofdvraag van deze afleveringen brengt, hoe belangrijk was die slag eigenlijk? En was dat, zoals sommigen graag beweren, het sleutelmoment voor het verwaren van het Nederlandstalige karakter van wat we nu Vlaanderen noemen? Of, ook een versie die bestaat, was het een revolutie van de gewone man tegen de adel? Of was het niet meer dan een conflict tussen een hoop edelen en stierven er vooral arme mensen in dienst daarvan? En als het dat allemaal niet was, wat was het dan Wel? Om te beginnen was de grote sporenslag een veldslag. Klinkt simpel, maar een veldslag staat eigenlijk nooit op zich. Want om het tot een veldslag te laten komen, moet er al heel wat gebeuren. Ten eerste moet je twee partijen hebben die boos genoeg zijn op elkaar om de rekening gewapender hand te verheffen. En ten tweede moeten beide partijen toch wel een heleboel mensen mensen het slagveld weten te krijgen om van een gewapend treffen te kunnen spreken, van een echte veldslag. Anders heb je gewoon, ja, weet je, een beetje een vechtpartij, wat hooligans die afspreken op een parking. Ja, een veldslag is dat niet. En dan nog, dan heb je een echte veldslag, dan is dat vaak slechts één moment in de loop van een veel groter conflict. Zo kan je de slag van Waterloo bijvoorbeeld nooit begrijpen als je niet weet wie Napoleon was en wat die Napoleon de jaar daarvoor allemaal had uitgestoken. Een ander voorbeeld, de slag om de Ardennen. Slechts één van de vele grote slagen in de Tweede Wereldoorlog. Een belangrijke, tuurlijk, maar echt snappen kan je die niet, zonder te begrijpen dat nazi-Duitsland echt wel onhopig aan het worden was, en dan maar in putje winters in leger door de Ardennen niet aanvallen. Welslagen zijn dus eigenlijk momentopnames. Momentopnames in een veel groter conflict. Zo ook de Spoorslag. Eigenlijk zelfs van twee conflicten, maar daarover later meer. In de eerste plaats was wat daar gebeurde op de velden bij de Kortrijk in 13.02 één van de kantelmomenten in de Vlaamse opstand. Een conflict dat duurde van 1297 tot 13.05. 13.05. Niet 13.02. Want uh, ja, de Vlamingen mochten dan wel de slag om Kortrijk gewonnen hebben... Dat betekent niet het einde van het conflict. En dat conflict eindigde ook niet zoals je verwachtte zou. Want wat wij ons allemaal collectief herinneren, is dat de Vlamingen de Gouden sporenslag wonnen. En dat klopt. Maar ze wonnen niet de oorlog. Maar dat is voor later. Om dat allemaal een beetje te vatten, moeten we eigenlijk terug naar het begin. Het begin van Vlaanderen. Want wat is nu eigenlijk Vlaanderen? En wat is Vlaams? Vandaag de dag blijft dat een moeilijke vraag, maar goed, Vlaanderen is iets. Vlaanderen is een deelstaat van de federale België, heeft een eigen cultuur en een duidelijk afgebakend grondgebied. Wel, dat Vlaanderen, dat we allemaal kennen, heeft weinig te maken met het Vlaanderen waar we het vandaag over gaan hebben. Het middeleeuwse Vlaanderen. Om een lang verhaal kort te maken, het Vlaanderen waar rond het jaar 1300 komt groot overeen met de provincies Oost, en West-Vlaanderen van vandaag. Al moet je natuurlijk nog een stukje Noord-Frankrijk bijrekenen, met Rijssel en dergelijke. Maar Vlaanderen ontstond als een bestuurseenheid van het Carolingische Rijk van Karel de Grote. U weet wel, de man die in 800 na Christus tot keizer werd, werd gekroond, Dion. Nu, toen was de graaf weinig meer dan een soort van gouverneur: een gouverneur die in naam van de vorste plak zwaaide en door hem persoonlijk werd aangesteld eigenlijk een soort van ambtenaar die niet bijster belangrijk was. Hij diende gewoon zijn baas, en zijn baas kon hem vervangen als hij dat wou. Nu van die eerste soort gouverneurs kennen we de namen zelfs niet. De eerste graaf van Vlaanderen waar we echt iets van weten is Baudouin I, oftewel Baudouin met een ijzeren arm. Dat is een pracht van een bijnaam. En als je zich afvraagt hoe die Baudouin graaf van Vlaanderen geworden is, wel... Ook dat, dat is een prachtig verhaal. Baudouin was naar alle waarschijnlijk een edelman die zijn sporen had verdiend in de oorlogen tussen de kleinzoons van Karel de Grote. En op een dag kwam hij aan het hof van Karel de Kale en maakte hij daar kennis met de dochter van de Franse koning, prinses Judith. Nu, die Judith die had al wat watertjes doorzwong. Ze was waarschijnlijk 17 of 19 jaar oud op dat moment en ja, ze had al twee echtgenoten versleten. Beiden waren koningen van Wessex, een koninkrijk in het zuiden van Engeland en ja, ook nog eens vader en zoon, daarbovenop. Nu was de levensverwachting van koning in Engeland redelijk laag op dat moment, met dank aan de vikings, en dus ja, was Judith dan maar terug naar papa gegaan, in plaats van te blijven wachten in een toren dat er een heleboel harige noorderlingen binnenstroomden. Nu goed, papa was waarschijnlijk van plan om haar voor een derde op een volgende keer uit te huwelijken in de hoop een nieuwe bondgenoot te vinden, Want de Kale, Kale, die had wel bondgenoten nodig. Een zonnetje die hem kon helpen in zijn strijd tegen zijn broers en de occasionele vikinginvasie. Nu, die edelman met de heel sterke arm, ja, dat was niet echt iemand waar hij zijn dochter aan kon uithuwelijken. Nu, Judith had er een andere mening over en hoe het precies gebeurde zullen we waarschijnlijk nooit weten, maar feit is dat Judith en Baudouin er samen van doorgingen. En die twee slagen er uiteindelijk zelfs in, om de paus zo ver te krijgen, hun huwelijk goed te keuren. Bij volg kon Karel de Kale weinig anders dan zijn nieuwe schoonzoon met gezonde tegenzin in de armen te sluiten. En als bruidschat kreeg die Boudewijn de Gouw-Vlaanderen. Klinkt fantastisch, was het niet. Want eigenlijk was die Gouw-Vlaanderen toen een soort van vergiftig geschenk. Dat gebied was veel kleiner dan het later worden zou. Het bestond in grote mate uit moerassen en een verstromingsgebied. En daar komt trouwens ook de naam Vlaanderen vandaan. Die komt van vlam, dit spreek ik waarschijnlijk slecht uit. Een vorm van het Oerhermense flama. Dat staat voor vloed, stroom, stroming en modder. Wat dus betekent overstroming, overstroomd land, slijkland. Ja, niet bijster windgevens, dus op het eerste gezicht. Oh, en de vikingen kwamen er ook vaak langs om alles wat niet vast zat mee te nemen. Nu, dat lijkt een moeilijke situatie, maar Boudewijn bleek uit het juiste hout gesneden te zijn. De vikingen werden tegengehouden met een boel versterkingen, het grondgebied uitgebreid en kloosters gesticht. Tegen het einde van zijn leven was de titel van graaf erfelijk geworden. En was het graafschap Vlaanderen een powerhouse in wording. Geen onbelangrijke jongen dus die Boudewijn En... Volgens de legende zou de man zelfs verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de beruchte berenmascotten van Club Brugge. Om rechtstreeks wel te verstaan. Tijdens zijn vlucht met Judith zou Baldwin in de bossen rond Brugge op een grote witte beer gestoten zijn. Een beer die toen al jaren Brugge en de dorpen rond terroriseerde. En toen de beer zijn geliefde Judith probeerde te verorberen, doorboorde Baldwin met een sterke... Wacht, nee, Baldwin met een ijzeren arm de beer met zijn speer. En uit dankbaarheid zouden de inwoners van Brugge de beer vervolgens als een embleem genomen hebben. Maar goed, dat terzijde. Dat was in 1862, toen ontstond het graafschap Vlaanderen. Nu, terwijl Vlaanderen echt vorm begon te krijgen, kreeg Frankrijk het in dezelfde periode steeds moeilijker. De Franse koningen hadden het heel moeilijk om hun greep op hun grondgebied te behouden. Want ja, de koninklijke familie raakte om de haverklap met elkaar de slaag. En ja, die graven die werden vanaf een bepaald moment niet meer door de koning aangesteld. Dus ja, die begonnen vooral voor zichzelf macht te verzamelen. Oh, en, en de vikings. De vikings die beleven ook tijdens die hele periode een constant gevaar voor de goede orde. Eeuwenlang wisten de Franse koningen hun koninkrijk met de nodige moeite aan elkaar te houden. En in diezelfde periode werden de gaven van Vlaanderen steeds machtiger en machtiger? Dat deden ze door een robbertje te vechten en die nodig, maar ook door huwelijksallianties en dergelijke. Maar vooral, door als enkele van de eerste heersers in Europa, de steden te steunen. Want steden, ja, dat was een nieuwigheidje in de middeleeuwen. Grote steden waar veel mensen samenkwamen en waar mooie dingen gemaakt konden worden, zoals laken. Dingen die dan via de vele waterwegen die Vlaanderen Rijk was, verscheept konden worden naar de rest van Europa. En ja, met die nieuwe rijkdom kwam ook meer politieke macht en ook heel veel aanzien. En op een bepaald moment sloeg Baudenwijn de negende er zelfs in om heel eventjes keizer van Constantinopel te worden. Goed, dat duurt niet bijster lang, maar toch redelijk indrukwekkend voor een graafschap dat in het begin weinig meer was dan een hoop moerassen. Die graven van Vlaanderen hadden veel macht. En ja, ze deden mee aan de kruistochten, ze deden mee aan huwelijksallianties. En Vlaanderen was trouwens ook geen eiland in die periode. Oké, okay, het maakte nominaal deel uit van Frankrijk, maar het had goede banden met die andere staatjes in de regio. Staatjes die trouwens ook nog gaan meedoen in de Spoorslag. Want het is zeker niet zo dat het enkel de Vlamingen tegen de Fransen waren. Het was een veel bredere alliantie. Bijvoorbeeld... Hè, Namen en Henegouwen zouden ook betrokken worden in heel die toestand toen. Die waren, het waren onafhankelijke graafschapjes, maar af en toe was de graaf van Vlaanderen ook de graaf van Henegouwen. Allee, het was een kluwen. Dan had je ook nog de graaf van Holland, de hertog van Brabant, daar was soms wat conflict mee. Maar om een lang verhaal kort te maken, voelde Vlaanderen zich wel oké okay in die kringen. De grootste bedreiging voor Vlaanderen tijdens de middeleeuwen was de grote boer Frankrijk. En wat die allemaal uitstak. Nu, eeuwenlang door ja, de decentralisatie in Frankrijk door de chaos, was het graafschap Vlaanderen bijna even sterk als de Franse koning. Zo sterk zelfs dat toen in 1179 de Franse koning stierf, de graaf van Vlaanderen aangezet wordt als voogd en regent van de 14-jarige Philips. Nee. Niet Philips de Schone, die is er volgende week, maar de man die later Philips Augustus genoemd zou worden. Dat jochie van 14 zou van Frankrijk uiteindelijk opnieuw een grootmacht maken. Met de nodige moeite weliswaar. Want het Frankrijk van toen worstelde met twee grote problemen. Enerzijds vazallen, zoals Vlaanderen en Champagne, die zich niet al te veel aantrokken van koninklijke autoriteit, en anderzijds de Engelsen. Engelsen die tegen het midden van de 12e eeuw Zowat de helft van het Frankrijk van vandaag onder hun hoede hadden. Nu, dat was niet het resultaat van een soort van veroveringsoorlog, maar eerder van onze oude vriend dynastiek toeval. Dat zit zo. Henri, de graaf van Anjou, die kreeg via een huwelijk met Eleanor van Aquitanië controle over het zuidwesten van Frankrijk. Nu, Eleanor was zelf ja, een, een hele rijke vrouw, had heel veel macht. Tegelijkertijd, terwijl Henri de macht kreeg over een groot deel van Frankrijk, Slagde zijn moeder Mathilde erin om na een beugeolder van 20 jaar koning van Engeland te worden. En zo werd die graaf Hendrik bij het overlijden van zijn moeder koning Hendrik II van Engeland. Nu, waarom is dat van belang voor de Grote Sproepslogen in 1302? Wel, het creëert eigenlijk een context waarbinnen in West-Europa twee grootmachten waren, die in een eindeloos lijkende machtsstrijd verwikkeld waren. Een machtsstrijd die alle andere, net iets kleinere regio's, zoals Vlaanderen, Holland, Namen, Champagne en dergelijke, steeds opnieuw meeslepen. Let op, dit is niet de 100-jarige oorlog. U weet wel, die oorlog die meer dan 100 jaar duurde, met hoofdrolspelers zoals de prins van Wales, Bertrand de Gasclin en Jean d'Arc. Die oorlog begon pas in 1337. Maar lang tevoren al raakten Engeland en Frankrijk slaags met de regelmaat van een klok. En dat is ook redelijk logisch. En als dat gebeurde, ja, dan werd wat iedereen in die regio erbij betrokken. Philips Augustus, dat was de eerste vorst in Slang, die erin slaagde om Frankrijk terug op de kaart te zetten. En dat deed zij in de eerste plaats door gebruik te maken van de zwaktes van zijn vijanden. Toen in Engeland bijvoorbeeld Jan zonder land aan de macht kwam, die kent u misschien wel als de, als de slechte prins in de Robin Hood een voorbeeld. Wel, toen die aan de macht kwam na de dood van zijn iets legendarischere broer Richard Levenaert, dan slagen de Philips erin om heel vlug heel veel terrein terug te nemen. Vandaar ook dat Jan de bijnaam kreeg, Jan zonder land. En ook Vlaanderen verloor heel wat grondgebied aan Philips. En door de frustratie van die twee, van Vlaanderen en Engeland, kreeg je een grote anti-Franse coalitie. Een coalitie die tegen Philips zou optrekken, bij een van de meest legendarische veldslagen van de Middeleeuwen. Niet de grote spoorslag, maar de slag van Bouvines, En die werd uitgevochten op 27 juli 1214 bij de stad Bouvines in het graafschap Vlaanderen. Nu eigenlijk in de buurt van Rijssel. En daar vocht een Frans leger tegen de heiligroomse keizer Otto IV, de graaf van Vlaanderen, de hertog van Brabant, de hertog van Lotharingen en de hertog van Limburg. Een heleboel belangrijke heren die zo'n sterk Frankrijk niet zagen zitten. Oh. En het hele boeltje was achter de schermen georganiseerd door Jans van der Land, die met zijn eigen troepen het westen van Frankrijk was binnengevallen. Goed, grote meerderheid voor de geallieerden en toch verloren ze. En redelijk zwaar. En het eindigde eigenlijk niet goed voor alle deelnemers. De Graaf van Vlaanderen werd gevangen genomen. Jan moest de Magna Carta aanvaarden terug in Engeland, en dan ook nog wat grondgebied afstaan aan Philips. Otto IV werd afgezet, en plots, ja, plots leek de macht in Europa voor het eerst in honderden jaren tijd weer in Frankrijk te liggen. En de slag van Bovien was dan ook een keerpunt, ook voor Vlaanderen. De graaf, Ferrand van Portugal, die werd door Philips Augustus geketend meergevoerd door de straten van Parijs. Net zoals in een klassieke triomftocht. Dus de ho politieke hoogdagen van dat graafschap waren toen duidelijk voorbij. Politiek zou de Franse vorst steeds meer greep krijgen op zijn vazallen En die zou hij gaan gebruiken ook. En tegelijkertijd zou die spanning tussen Engeland en Frankrijk er niet minder op worden. Want Engeland had nog steeds het graafschap Normandië in het noorden en Aquitanië en Gasconië in het zuiden. Dus ja, daar was wel wat mogelijkheid tot boel. En die spanningen die hadden grote gevolgen voor Vlaanderen. Want, dat zit zo, Vlaanderen was rijk. En niet zozeer door het ontginnen van vruchtbare akkers, maar in de eerste plaats door handel, door nijverheid. Het Vlaamse laken bijvoorbeeld was een van de meest gewilde hebbedingetjes in het middeleeuwse Europa. Bruggen en dammen waren havensteden waar de hele toen gekende wereld voorbij kwam. Vlaanderen was rijk. En zeker de steden. Maar die rijkdom maakte Vlaanderen ook heel erg kwetsbaar. Want ja, Vlaanderen kon niet genoeg voedsel voor zichzelf produceren, bij gevolg. Dus ze moesten het kopen. En om dat te kopen, hadden ze geld nodig. En ja, dan is je economie wel heel belangrijk. En die economie is kwetsbaar. Neem bijvoorbeeld de lakenproductie. Nou, de beste grondstof voor zo dat dure laken, dat was Engelse wol. En ja, een groot deel van de Engelse economie in de middeleeuwen was afhankelijk van die export. En Vlaanderen was afhankelijk van de import van die wol. Nu, telkens er een oorlog uitbrak tussen de Engelsen en de Fransen, droogde de aanvoer van wol op en stokte dan ook nog eens de handel in die grote havensteden. Ja, dat was een groot probleem. Want, goed, logischerwijs vanwege economische gevolgen, maar het had ook politieke gevolgen. Dat zit zo: Vlaanderen was al zeker vanaf de 12e eeuw geen gewoon feodaal middeleeuws graafschap meer. Nu, in zo'n feodaal systeem ligt de macht bij de heer. De heer bezit het land en eigenlijk ook de boeren die aan het land gebonden zijn. En steden bestonden in die periode amper. Het waren eerder vereelde marktplaatsen waar de boeren één keer in het jaar hun, hun goederen kwamen verkopen. Maar dat veranderde in de loop van de middeleeuwen. En die steden werden groter en machtiger. En boeren kregen ook zelf steeds meer vrijheid. Omdat het werd een geldeconomie. En na een tijdje begon die steden machtig te worden. En die steden, die wouden gerust betalen voor het leger van de graaf. Die wouden gerust helpen om een groot huwelijksfeest te organiseren. Allemaal goed, maar ze vroegen daar ook dingen voor in de plaats. Ze vroegen rechten, uitzonderingsrechten, het recht om een eigen rechtbank te hebben, om zichzelf te besturen. En zo kreeg je dus de schepenbanken bijvoorbeeld. Nu, die steden, dat werd dus een politieke factor in het graafschap. En als die steden plots in de problemen komen omdat ze niet genoeg geld kunnen verdienen, ja, dan gaan zij de gave het leven ook moeilijk maken. Dat had allemaal effect. En daarbovenop waren die steden ook zeker geen homogene blokken, waar iedereen dezelfde mening had. Integendeel, de steden, dat waren politieke wespennesten. Daar waren er afrekeningen op straat. Je had de rijke patristische families, die normaal niet door de plek zwaaiden, maar je had ook poorters, rijke burgers, de ambachtslieden enzovoort. En die patristische families. Die functioneren een beetje zoals maffia-families uit de films. Inclusief afrekeningen, moordpartijen. Een mooi voorbeeld zijn de Berluts in Gent. Daar zal ik ooit misschien nog wel iets over zeggen. Nu, slechts als de rest van de stad zich tegen hen probeert te keren, ja, dan verenigen de zich om met het gesprek af te rekenen. En bij die interne conflicten werd ook vaak hulp van buitenaf ingeroepen. Van de graaf. En ja, als de graaf dan de kant van de tegenstander kiest, dan ga je naar de koning. Nu, ik weet, het, dit is een gigantisch kluwen, maar het draagt allemaal op een of andere manier bij tot de Vlaamse opstand en dus ook tot de uiteindelijke Gulden spoorslag. Echt waar. Maar dat is een verhaal voor volgende week. Want we hebben nog niet eens gehad over de twee hoofdrolspelers van de hele saga: Philippe de Schone en Gewijde van Lampierre, of de vele nevenpersonages. Pieter de Koning, de al dan niet fictieve Jan Breidel. Robert van Artois, Jan van Rennesse. Jan Berlut, de Chatillon en zoveel anderen. Oh, en een zekere Conscience, daar moet ik het ook nog over hebben. En um, ja goed, ik vrees eerlijk gezegd dat het niet bij twee afleveringen blijven zal. Maar laat mij vooral weten wat u daar zelf van denkt. Hebt u liever dat ik de eigenlijke grote sporen in zijn nawegen volgende week afhaspel? Of is het oké okay als ik er nog een, een derde aflevering aan weet um, 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 En misschien, misschien een vierde? Ik weet niet. Goed. Uh, laat mij vooral weten op de Facebookgroep Geschiedenis van België. Of op mijn e-mailadres van geschiedenisvanoutlook Geschiedenisvanoutlook.be. Tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. U kan liken en al die dingen op iTunes. Een review schrijven op iTunes is trouwens zeer handig. Of gewoon sterren geven op iTunes. Dat helpt mij heel veel. Vriendelijk bedankt. Tot volgende week. Ciao.